0: 嗨嗨这里是伊林 s h 我是依依。今天是九月十八 号， 礼拜六的晚上八点四十分。今天没有本人我在 哼， 也要进行那个狼人杀教学的一个小单元。我想 说， 这一周就先把它介绍 完， 然后多玩几个板 子， 然后给你们听看 看， 不知道效果是怎么样 啊？ 但是我先预告一下哦，就是这礼拜大概节目长度都会蛮长的。那我自己昨天呃试着录录空录一集啊，大概也要呃玩玩也要差不多，再再加上我的总结，至少也要快一个小时。打得快一点的话，可以三十分钟啦。好，大概是这样子。好，我现在回复一下 Mister Box 这款 App 上面的留言。我要回复的是昨天的《声音日记》3三一《狼人杀》游戏规则说明流程这篇声音日记底下的留言哦。第一个留言是 AB， g 他我一些很可爱的言文字跟 emoji， 谢谢 AB 的留言。好，下一个是彩提，他给我三个赞的 emoji， 谢谢彩提。然后就只有这两个留言，然后第一次看到彩题的留言嘛，所以希望之后彩题也可以常常留言喽。好，以上就是昨天生日记三三一狼人杀游戏规则说明流程这边生日记底下的留言哦。谢谢大家，也希望大家可以给我一个这个系列多一点点可能建议啊，还是什么？那我尽量有把那些规则先写在上面了。不知道大家还有没有记得昨天的流程呢？其实狼人杀很的规则很简单，就是有好人方跟狼人方。那好人方呢，就是要把所有的狼人推出去了，那好人方就获胜。那狼人呢，他只要听，可能听身份。谁是平民，谁是神职，然后把神职夜里偷偷刀死，或者是把好人就是平民牌刀死，就是要把他选择神职牌把他们刀死，就是四张牌，因为毕竟其实老实讲，他们狼人牌就四张牌，然后去刀了四个神或者是四个民之后呢，他们就就会就是赢了这样子。这是属于这个叫这算是屠边吗？对，好像是这样子。呃，有一个玩法是屠城哦。那个屠城的意思是说呢，呃，就是他们会这个这个、玩法会有第三方，那个第三方他要把所有的好人跟狼人都推出去，然后就剩他们第三方还活在场上，他们才会赢哦。这是属于第三方的打法。那我很久没玩了，有机会有去玩一下这个给你们听看看。好，那昨天的复习大致上是这样。那今天要介绍一些角色牌，然后特别要再讲一下。还记得我们讲的板板子都是十二人局的，然后会有竞选警长。其实十人局也有竞选警长的环节，但是呢，呃。竞选警长，他们就是，呃十人局的话，他有也有竞选警长的环节，一样要举手，但是他是单报吞警徽。那十二人局的话呢，就是会有要双报吞才能吞掉警徽这样子不同的规定哦、喔。那刚刚讲了嘛，会有一个竞选警长的环节。那这个时候呢，如果最后有拿到警徽的那个人呢，他会有一个。他会身份在场上会稍微高一点，不管你认的是哪一个，哪一个是哪一个，就是会有一个情况是会有可能两个预言家，那你们要去分辨。通常呢，比较可信度高高的可能是拿着警徽票的，但是也有一个反逻辑是说，拿着警徽票的人他的团队比较大，是因为有狼人去帮他投票，因为狼人他们。的打法有很多，他们可以打的就是很隐，然后去站站在深渊家那一边，这这都是有各个就是每个人的玩法的。好，然后呃，警长的话，昨天有提到，只要竞选成为警长拿到警徽的那个人呢，他的归票发就他归票的时候，他说投谁跟谁都可以。但是呢，如果是面纱的话，他如果说谁跟谁 PK， 他的票数就会变成一票。就是，但是网纱呢，只要是拿着警徽的那个人，他的票数就一定会多零点五票。他有一个所谓的归票权，也可以决定发言的顺序，说选择呃顺时钟发言或者逆时钟发言，这样子都有可能的。那警长如果死亡之后，他可以选择移交警徽，就是我们俗称俗称的非警徽。那他他可能会选择他觉得场上最像好人的那个人，然后给他警徽这样子。好，那今天重点来啦，我们要介绍我们的一些角色身份。我现在要介绍的角色身份呢，我会更新到最新的版本，叫《迷雾压影》这个板子。那迷雾压影这板子会有什么什么神职啊，什么什么狼人配置啊？那个有机会我再一个一个板子跟你们介绍说，哦，这个板子会有什么什么什么。那我今天会分成好人阵营跟狼人阵营，分别跟你们讲说，哎，这个这一些牌他们有什么功能？那首先最简单最简单的就是平民牌，平民牌呢，它就是隶属于好人阵营的。他其实没有特殊任何的特殊技能，就是全程闭眼。通常那种发言很懵逼啊，然后现在不知道怎么怎么的，都是就是通常都会是平民牌。那如果你是一个新手，你拿到平民牌的时候，你要怎么玩呢？其实你就是认真的听发言，然后分析一下形式。那也不要说，嗯、呃，很快的过去就说哦，我我什么都不知道，我过去。但是你要说我是个好人，你你不用讲说你是平民，因为。有时候那个平民牌呢，不要这么早的跳身份，就说我是我在井上就跳平民。你可以说，呃、哦，我是个好人，然后透过你自身的表水，然后让你心目中的那个盖世预言家认证你是好人盖章，这样子好不好？那好人可以跟好人相认嘛，在就是在白天的时候，我们可以透过聊天。好人可以跟好人相认，当然有有可能不小心把狼人认成好人，这都是透过发言，因为这是一个发言的游戏。所以呢，不管你是在井下投票的人，还是在井上发言的人，就是你拿了平民牌，你在透过你井上的发言，你让人家认下来你是好人。你在井下的时候，你就踊跃投票，投给你心目中的预言家，让别人可以认出你是好人，就是。有如果有两个人 PK， 你就踊跃上踊跃的上票，觉得你心目中比较像的那个人，比较像好人的那个人也可以，好不好？通常都是这样子玩的，那就是透过白天的发言，然后去寻找你心目中的狼人，然后找到投票环节，你投出你心目中最像狼的那个牌就可以了。然后轮次那些什么的，这轮次，呃，我有空呢，就是差不多下一集我可能会讲。各个板子会有什么功，就是会有什么牌，然后我再再跟你们复习一下这些牌的功能是什么。那在在下一集我就会再跟你们讲说比较专业的术语的部分。好，那还我接下来呢要讲的一张牌，它叫老流氓。这个老流氓呢，它的它其实本身是属于平民牌，但只是这个平民稍微比较流氓一点。它有一个功能哦。他不会被魅惑，就是如果那个板子有所谓的狼美人，这个狼美人是一个狼牌哦，那他不会被魅惑，应该是吧？然后如果被女巫的毒毒了，或者是呃猎人的枪枪了，他不会立刻死亡，但是他那一轮的白天，他可以继续发言，直到第二天的白天发言时间，就是假设第一天好了，女巫她她。他他被刀了，然后他毒了一个人，哎，发现没毒死，就知道这个人是老流氓平民牌了。那这个通常老流氓的这个板子会搭配三张普通的平民加一个老流氓，我的印象中是这样子、啊，因为我很久没有玩这个板子然后呢，他就发现哦，这个是<笑>不会被毒死的老流氓啊，那他白天可以发完那一轮言嘛，但是第二天。就是第二天之后呢，起来就会发现，哎、欸，这个这个人也死了，这样子，就是因为他他已经被毒了，这样子，这、就是我的一个比喻，因为我也有点不是很确定这张牌到底是不是真的是这样。那我只是透过呃我看的一些呃板子啊还是什么的，然后跟做一个确认哦。好，再来我看一下下一个是最这个游戏的一个算核心角色。叫预言家，这预言家的能力呢是什么？他就是神职牌啦。我后面介绍的有能力的呢，通常都是神职，这个都是神职这样子。啊，就是都是属于好人阵营的。那刚刚前面介绍，了呢，平民阵阵营，平民呢，他也是好人阵营的，只是他们本身没有能力，只能透过发言去认呃，外置位的好人谁是谁，谁谁,谁是好人，谁谁谁谁,谁是狼人这样子。好，那预言家这个神职的身份呢？他可以查验一个玩家的身份是好人还是狼人。好，那有一些比较比较特别的事情是，预言家他可以重复查验同一个人吗？呃，只有在魔术师的板子里面可以，但是其他的板子是不可以的。魔术什么叫做魔术师的板子可以呢？因为魔术师会有把位置置换的情况，所以通常你预言家好，假设我今天是十一号玩家，我今天验了十二号玩家之后，明天就不能再验十二号玩家，我要验外桌的其他的牌。那上来为什么会说魔术师的板子是他可以再重复验同个位置呢？是因为魔术师这个绳子呢，他有一个很奇妙的插座，他好像说哇哦还是什么的。哎、啊，我忘记给你们听语音了，我给你们听一下那个呃那个预家的语音。遵从神的指引，去拯救大家，透过迷雾看破一切。好啦，我刚刚本来想要先放语音，那我刚刚忘忘记了他，反正他会有一个，你只要拿到这张牌的时候，那个。在 A P P 里面，他会说透过迷雾看破一切、哦、我先讲一下，我忘记跟你们讲了，我玩的这个版本呢，它是官方狼人杀，是中国的 A P P。那另外呢，呃，像这个在台湾也有 A P P 叫《天黑请闭眼》，就是那个那个疙瘩很大的那个那一款游戏哦。好，然后呢，这。一。刚刚讲那，个，因为那个魔术师比较特别，是他这个魔术师呢，他可以把呃两个位置的身份牌置换，所以有可能你呃好假设魔术师第一天说他有换过十二号玩家，那所以嗯、呃、他也不知道魔术师会讲说他十二跟谁换，所以呢呃预言家如果是这个我我十一这个位置验过十二是个金水好了，那他那个。金水假设魔术师说他十二跟五换，那其实他验到金水可能是五号玩家的身份，那十二号玩家这个身份就未定义，所以他隔天还可以再验证一下十二号玩家到底是什么，可以所以再可以再重复用，但其他板子是不可以的。好，再来第二个问题是，如果说预言家他可以不发动技能吗？可以不发动，但是不推荐哦。预言家，如果你拿，如果新手你们拿到预言家这张牌的时候，建议你就是验证一下旁边，你你刚玩嘛，然后你在 APP 里面的时候，嗯、呃，假设你坐坐十号位好了，你就九号或者是十一号这个位置验，就是验你旁边的人，就是你在 APP 里面玩的时候，那如果你是打面纱，就随缘，真的就随缘。嗯、呃，有一个方式可以教你们，就是你在你。摘盔的时候，你在你戴盔之前，就是你先看一下大家的那个呃拿盔的手势啊，或者是姿势有没有呃是长怎样，然后你你就戴盔了嘛。然后在晚上摘盔说说预言家请睁眼的时候，你就摘盔，然后看一下你在戴盔之前看的那那些位置有没有人的身体有什么变动啊？那你就验那张牌，就是。这个是一个小教学这样子，那那有大概率可能是狼人啦、啊，那也有可能是行动过的其他神职，好不好？大概是先跟你们这样讲，差不多是这样子。因为预言家真的很重要，所以你如果拿到预言家的话，你就说哦，你们如果不知道怎么发言的话，就是其实预言家你验到。好，不管是验到好人、狼人，你一定要记得举手上井去争取那个警徽，會让好人可以认下你，然后选择站边。这个真的是很重要，不要想说，哎、欸，我不会玩这张牌，那我拿到预言家，我不管，我没有验到狼人啊，那我不要上井。这种行为会在这个 A P P 里面是是会变成是有一点贴脸行为。什么叫贴脸呢？就是这个是对狼队有一点不好。操作的事情，当然狼队也可以这么做，只是，嗯、呃，要怎么去认嘛？那什么的，那个这个就这个就很难说。反正呢，你只要，呃，我建议大家，如果拿到预言家这张牌的时候呢，你不管有没有验到好人还是狼人，你一定要记得上警，争取警徽。当然，比较少人的板子，你验到了，呃金水，你就你就可以考虑一下要不要要不要跳。这个都可以，因为你跳就只是跟大家排个坑说，说哦，我站了一个绳子坑。那隔天起来，如果还有人跳，那就是那是就是一定会，因为狼人他会被压缩空间嘛。如果冤家跳了，然后还报了一个真的好人的身份给别人的话，他们会他们会分不清，就是除非说狼人硬要跟他对跳啊，这个。这个会解释到术语，反正就是呢。这个我只是建议说，如果你拿到了，就一定要记得上镜，让大家认下你。好，再下来我们要介绍的是女巫这个角色。我闻到了曼陀罗的味道，生还是死，这是一个问题。好，女巫呢这张牌呢，算是属于强神系列的。它可以，它其实算可以另类自证身份。好，女巫这张牌呢，它有两瓶药，一瓶药呢是解药，一瓶药是毒药。每一天晚上嘛，狼人一定会选择击杀一个目标，就是因为我们都是从天黑开始的。那女巫可以选择，你要使用解药解救他吗？或者是不要解救他？好，这个时候就有个难题了。如果说你有解药的话，你不用。那你可以撒毒，可以，这是可以的。然后呢，但是就是会同时你，你就是等于说，第一天会有一个情况是，你不用解药，但是你撒毒了，就会有两个人一起死。好，再来呢，就是你用了解药了，那第一天就是平安夜嘛，会起来，就是你解药跟毒药是不能同时用的，就是这个是第一天的情况。好，那嗯。有有一个问题是说，哎，女巫可以自救吗？是不行的，一般来说是不行的，就是除非是十人的板子那种，呃，就是女巫可以自救，像十二人局还是什么，女巫只要中中晚上的低刀，她就是不能自救。呃，就是我刚刚讲了嘛，如果说女巫她第一天她有，她本来就有解药跟毒药，她可以选择要不要使用。那通常 呢， 我是建 议， 因为 呃， 你们不要去想说狼人有刀在 手， 然后会把刀架在自己脖子 上， 这种几率很低。所以通常 呢， 狼刀的那个人大部分都是好人。那个会不会把刀自己架在自己脖子 上， 这个俗称是自 刀， 那个都是另外去盘的。那要不要就真的是女巫自己去决定 啦？ 那通常是会建议说，一般的板子第一天都一定要救人，不管他是不是好人，我们都一定会盘到这个这个就是这个第一天被刀的人，他是不是好人？好吗？好，那女巫用掉解药之后，还看得到狼人的夜里刀人的资讯吗？不能哦，女巫只要用掉解药之后，除了他第一天解解救过的人，你知道是谁之外。其他你都不知道了，就是，但是你可以知道你下一天要赌的人，呃，就是所谓的你你要赌的人，你可以告诉大家说，哦，你赌了谁，然后另外一个人他是吃刀的，这个是你可以爆出来的。有一个问题是，如果在剩下一个女巫、一个村民跟一个狼人的情况下，那一天进入夜里了，女巫选择开赌了，开赌了那一张狼人牌，但是狼人在夜里。他不管是刀平民还是就是他的那个赌一直没开嘛，然后到最后一天最后一 round 那个狼人竟然还在，他才选择开赌的时候。那如果说这个情况，狼人他刀了，不管哪一张牌都算狼人赢哦，因为狼刀在先，女巫的毒药是在后面才启动的，所以这个胜利的条件是跟着狼队那边去走的，这要特别注意哦。所以通常。在第一天投票完的环节，除非女巫她想要自证身份的情况，不然第二天进入夜里的时候，女巫通常是我啦。我的我可能比较冲动，我第二天都一定会开毒，因为不知道什么情况。<笑>那个到底是不是，就是会有很多情况，但我都是会选择杀毒的。好的，那下一个是猎人牌。<笑>没有谁比我的枪更快。面对猎物，我从不手抖，狼人也一样。好，猎人呢，他也是属于强神牌，通常不会是狼人想要低刀刀的刀到的对象哦。出局之后呢，猎人可以选择击杀一名玩家，就是他可以，呃，他如果夜里被袭击了，那他第二天起来的时候发现哦，他死了，那他就可以说。哦，我要翻牌，然后射杀一个人，那那个人就会跟他一起出局。好，大概是这样哦。好，有一些情况是猎人如果开枪带走狼王，那会怎么样呢？好，如果说我们的一号玩家是个猎人，他如果中刀或者是被公投出去之后呢，他。他就会被询问是否发动技能嘛，然后他就对着十一号玩家开枪啊，一号玩家对十一号玩家开枪，那结果发现呢，七号玩家居然是狼人，那十一号玩家呢，他就可以发动技能带带走另外一个玩家，如果他是狼王的话，因为狼王他也也是类似，他这个时候呢，猎人呢，他叫白枪，那有狼王的板子里面又有猎人的话。那个狼王叫黑枪，这个是题外话讲一下。好，那如果说第一天好不好？女巫没有开药，然后她中了手刀了，好不好？那他是可以开枪的，就先跟大家讲一下。但是呢，只要猎人他出了吃了毒，他就是会被闷枪，大概是这样跟你们解释一下。就是他发动不了那个开枪的技能。下一个神之牌呢是白痴牌，<笑>真真假假，假假真真。好，白痴牌呢，它属于落神呐、啊，偏落神一点。它唯一可以自证身份的，就是不小心有一天好不好？他突然被放逐出局的时候呢，它可以翻牌。啊，他就说，呃、哦，我是个北七，不是啊，他就是这张牌比较特别一点点，他是他也其实也可以另类的自证身份，就是说，哦，好，我被翻翻翻牌了，那他还他可以免免除这一次被就是被放逐的过程哦，但是他这这个等于相当于他的技能，但是呢，他之后都会一直活在场上，然后每次都可以换他发言这样子，就是。等于说，哎，这一次放逐投票没有投到任何一个呃外置位未知身份的牌，没有投到狼或者是平民牌或者是疑似身份的可能女巫牌或者是枪牌，我只是打个比方。好，那白痴牌呢？它放翻牌之后，它就会哎在 A P P 上面，它就会显示一个嘿嘿，然后它就会统一。(笑)然后白痴就会出现在旁 边， 这样子他就翻牌自证为白痴嘛。然后这个这个他就会一直在场 上， 除非说呃夜里的狼人把选择把白痴牌刀 掉， 那他就死了啊。不然的 话， 只要白痴牌在的时 候， 他就是可以一直立在场上。但是他只能发言 哦， 只要轮到 他， 他就只能发 言， 他不能投票。他只要被投出去之 后， 他就再也不能投票。先跟大家讲一 下， 好。再来是守卫 牌， 相信 我， 今夜不会有人死 亡， 荣幸之至。好， 守卫牌这张牌 呢， 也是属于偏弱神 哦， 因为它它要比较隐隐 的， 然后但是又要发言稍微好一点的 人， 不然的话很容易被女巫毒哦。好，那女那个守卫牌有什么功能呢？守卫，守卫，他顾名思义嘛，其实它就是有一个守护的功能。每一晚呢，可以守护一位玩家，防止他被狼人袭击哦。但是呢，它不能连续两晚守护同一个目标。好，有一个呢，就是守卫，它可以守护住女巫的毒吗？就是守卫，如果去呃。他如果去守护了一名玩家之后，他可以帮这个人挡掉毒吗？不能哦，就是会被毒穿。女巫的毒是领先那个守卫的那个就是技能的，所以是一定会毒穿。好，那如果有个情况是说，好守卫第一天他就很调皮，想说要守护一个人。那好，有一个情况是女巫如果救了那个人怎么办呢？好，假设是这样子的。第一天情况是，如果我是一个呃守卫牌好了，我就调皮。第一天呢，七号玩家倒牌了，女巫选择开启解药解救他，但是呢，我就是调皮了一下，我去守护了七号玩家。那这个时候呢，就会发生什么情况呢？这叫做同手同教，就是俗称的奶穿。这个人第一天就倒牌了，哈哈。<笑>好，大概是这样子哦。这个是一个很有趣的画面。那我昨天，我昨天去练习了一下我的发言还是什么的，然后我就尝试了一下，真的把一个朋友给奶穿我真的是奔奔着奶穿去的，他是真的奶穿，笑死。<笑>好吧、啊，这个只是题外话讲一下。好，大概是这两个比较要注意的哦。那守卫牌呢？嗯，有一些板子会有搭配到。那至于什么板子，我有机会再介绍。那今天搞不好我讲不完所有的呃角色技能，我可能只能讲神职篇、好人阵营篇了，好不好？<笑>那另外呢，嗯、呃，守卫大概是这些。它就是呃有一个情况哦，通常国际礼仪啊叫做守卫牌第一天不守人，因为真的会不知道会不会。乃川人，所以通常啦、啊，不知道的情况是第一天会空手。有时候有一些，诶，真的很很自信的，会有守卫牌会去，就第一天会去守人。他会觉得说，哦，他这个位置是个神或者是个好人，那他会觉得什么什么位置大概率出身份，那他们就会盲守。这个就是俗称盲守，就是第一天就使用技能。那真的有概率可以守到哦，嗯。真的有可能概率会手到吃刀女巫，结果女巫先开毒了，发现哎哎、欸欸，我怎么还没死？大概是这样。那女巫的这个时候呢，女巫就还会有解药，只是她看她要不要跳这样子。那大概率是这样啊。好，下一个神职牌呢是摄梦人，我会让你们品尝和我当初一样的恐惧。如果你觉得眼熟。不要意外，我可能走进过你的梦境。好、哦，圣梦人这张牌呢，它蛮特别的。它呢，呃，我们会俗称它叫梦牌。哦，对了，刚刚那个守卫牌呢，我们通常会讲说它是个盾。然后白痴牌呢，我们会给它一个昵称叫哦，它是个白。那猎人我们会说哦，它是个枪。大概是会这样子讲，有一些昵称。那摄梦人也也会有人说，哦，他是个摄，或者是说他是个梦啊，都都都有人简称啦、啊，因为他叫摄梦人嘛。那这这摄梦人呢，你要说他强牌强神嘛，他也可能强神吧。好，摄梦人这张牌比较特别，他是每晚呢必须一定要梦游一个人。那这个梦游的人呢，就是他除了自己啊，他谁都可以。让他去梦游。那这一这一这一晚呢？这个玩家他可以免疫所有夜间伤害。这个这个是什么意思呢？他梦游的那个人，好，假设我是十一号玩家，我去梦了呃十二号玩家。如果说这个人好巧不巧，他第一天吃刀了。呃，其其实不会怎样啊，而且女巫可能会救他嘛，不会有所谓的奶串情况，他就是只是，就是，呃，我先这样讲好了。第一天，他不管怎么样，他他都一定要梦，他不管是，就是，就算你不选系统，也会随心给你选啊。我就我就这样讲，所以他怎么样都是会梦的。那他所谓的免疫一切伤害是什么呢？就是。就相当于守卫的那个盾，就是那个守护，同时在色梦人的身上，但是他就同时呢有一个情况是，如果说啊，我是十一号玩家，我今天吃刀了，但是我梦了一个我旁边的九号玩，呃，我的旁边的旁边九号玩家好了，就是我今天做十一，然后我梦了那个九，那如果我吃刀了，那十一跟九就会一起去世哦。<笑>大概是这样子哦。那还有一个情况是，啊、呃，我第一天梦了久了，那我第二天我还是继续梦他，那他就会被我梦死。就是，所以有可能有一个情况是说，第二天会有三个人死的情况，这是有可能成立的。好，那还有一个情况呢，是，呃，是有可能会有一个情况是女巫跟色梦人他们会强梦。就是色梦人想 说， 我觉得他是预言 家， 我去守护他。可女巫跑去毒了 他， 就是他们两个人是站反边 的， 然后他们没有搭配 到， 所以 呢， 色梦人 呢， 他因为他的技能是会免疫一切夜间伤 害， 这表示什么 呢？ 他可以挡掉女巫的毒 哦， 所以。那个那个，如果好比假设我今天做十一女巫是八好了，我觉得八号玩家他就绝对不不能是啊。然后但是女巫去赌了八，那也没狼人刀我嘛。但是呢，我就想说，因为我第一天也射了二了，假设我射了二，那八也去赌了二，然后就反正我们两个站不同边，我觉得可能二号玩家是我去，我想说收收他，还是说，或者是说。或者说，哎、欸，我反正第一天也也梦了二了，反正就没搭配好啊，女巫就浪费了那一瓶药，我只能这样讲。那结果反而挡掉了女巫的那一瓶毒。那梦，那这个情况，如果我第一天本来就有梦二好了，那就会就会就会把它梦死。但是如果我第一天呢？就有有可能会有没搭配到的情况，是说哦，我觉得他是狼，我想说我今天去梦他，我明天再梦他一次，应该可以把他梦死。这这这就会有可能会有挡到堵的情况哦。先跟你们讲一下哦，这个我太难解释了。好，那还有个情况是，为什么说色梦人？其实色梦人他有点双面刃，是如果他不小心吃刀了，有个情况是说。最后一天，他就是会有一个情况是说，他们会想要打进攻还是打防守，这个这个都都是有可能的。如果说打进攻呢，他可能会跟他想要保护的那个对象一起死。那这个情况是什么样子呢？就假设这样子好了，最后两张神牌了，然后，呃，那个摄木人这张牌没有想清楚，说他到底是要打手手。守护，守护还是打进攻的时候，他选择去守护。那狼人就这么狠，他就是要刀射梦人。那这个时候，他跟另外两个神子就一起死，那直接就判成狼人赢咯。这是，这是会，这是有可能会发生的。好，好，另外呢，讲一下，有有一些梦牌呢，如果搭配到可能猎人跟狼王的板子。猎人跟狼王是刚刚讲到嘛，前面的黑枪跟白枪。那如果摄梦人去梦了，把把枪牌梦死，了，或者是把狼王牌梦死，了，这两个牌可以开枪吗？是不能的哦，它就等同于女巫的毒，好吗？下一张神之牌呢是魔术师。我知道你们是来看我的啊、哦，准备好大吃一惊了吗？好，魔术师这张牌呢，他每一晚可以在其他所有的人之前行动，交换两个号码牌哦，只有当晚有效。所谓的交换号码牌是什么意思呢？比如说今天可能狼人刀了三，然后他就是第一天这样好了，三五他选择交换了，那。第一天，如果他刀了 3， 他实际中刀的是5哦。好、哦，就是会被换过这样子。那如果说有什么情况呢？如果刚刚讲了3跟 5， 如果互换的话，如果预言家验了 3， 他实际验到的身份是5号玩家。刚刚有讲过了。好，那魔术师他可以对自己使用技能吗？可以哦，就是他整局比赛里面呢。他只能就是，只要这个玩家他有被换过一次，他就不能再换过了。比如说我刚刚讲的，他三跟五换过了，那他就不能在这两个位置换，他就可能只能去什么四七啊、什么八十啊，然后什么什么什么的位置去换这样子。好，那若是说所有的玩家几乎都被换过了，那剩余可以换的玩家。不到两个人可以互相置换的话，那魔术师就不能再用技能喽。好哦，对刚刚讲的女巫救人的资讯也会被置换吗？好像这样，刚刚讲的，如果说三五被置换了嘛，如果狼刀了三，那个系统就会告诉女巫说三中刀了，是否要救？不会出现说变成呃变成五是不是要救哦？那如果这么刚好呢？那呃、嗯，刀口其实第一天在三嘛，那刚好魔术师他就三五换了，为什么情况发生呢？就是三被女巫救起来了，但是第二天就是起来的那一天，五会出去哦、喔，大概是这样子。下一张牌是骑士牌，向我求救，我就会伸出援手，自我踏上这土地，邪恶便不该存在啊。那个骑士牌呢？这张牌属于强神牌哦、喔。像刚刚那魔术师比较属于好像不太能自证身份的牌，除非他的那个换人的讯息可以对得上那个呃，就是白天倒牌，就是我们起来白天看到倒牌情况还是什么的资讯对得上啊，还是跟外置位什么都对得上的话，才会被认为是魔术师哦、喔。不然其实不太能自证身份。像骑士牌，啊，它是可以自证身份的牌，为什么可以说它自证身份呢？好，如果听完一圈发言之后呢？骑士他他有一个功能是，他可以在其实如果你们有看过《阿乌狼人杀》就可以知道，骑士牌它有可以验证的功能哦、喔。就是在放逐阶段的时候，他可以选择翻牌，然后去决斗一名玩家。啊、嗯，这个如果有看的、呃，如果有看节目的朋友应该比较知道，如果对方是狼人呢，那那个狼就会直接死掉。那就会直接进入天黑，那我们就会他如果其，士这个这个是,是俗称的骑士是戳人嘛，他戳了对方是狼，就直接进入天黑，就直接就天黑地闭眼，然后那个 A P P 上面就会显示他是骑士，就是这样子。好，那如果对方是好人呢？这个时候呢，就俗称的断剑啦，就是因为他认错人了，所以那个。<笑>所以呢，骑士呢就要为了自己的那个行为付出代价，他就是用自己的命，好不好？换了告诉你们说这个人是好人这样子。那但是呢，还会有一个白天可以继续投票阶段哦，大家还是要进行投票。就是只除了那个大家的发言，就是会想说哦，那个剩刚刚的。戳出来的那个好人之外呢，其他人还是要进行投票，大概是这样。那决斗的时候呢，好人的发言是会把被打断的、哦。比如说，我们有，其实我们在 APP 上面会有将近两分钟的发言，一共是一百二十秒。那如果说，嗯、呃，刚好在发言的时候。这一百二十秒的时候，骑士选择发动技能，比如说我发言发到一半，我在六十秒的时候，骑士选择发动技能了，然后骑士殒命，好不好？但这个时候我的发言被中断了，我又重新从一百二十秒开始重新发言，这样子大概是这样子。下一张牌呢是守墓人。我确实知道很多，但你拿什么来换呢？如果你知道我很忙，为什么还总去找死？好，守墓人这张牌呢，它也比较偏弱神哦，比较不能自证自己身份，而且很容易被狼人,人穿衣服哦。好，这个这张牌要怎么说呢？它的能力呢，其实真的弱到爆炸，真的是我见过最弱的神的。它的能力呢，是在每天的晚上可以得知第一天，就是就是我們我们会在。第一天会进，本来游戏一开始就是天黑请闭眼，先进入第一个天天黑，然后白天会进入投票嘛。那投票完之后呢，我们会放逐出去一个人。好，这个时候呢，隔天就是从第二夜开始，守墓人才会发动他的技能。这是什么意思呢？守墓人他可以在透过晚上的时候知道说。哦，昨天被放逐出去的人，这个是好人还是狼人？那这个时候的意思是什么呢？因为通常这个板子一定会有预言家嘛。那这个时候被放逐出去的那个那个人呢，他到底是不是预言家？守墓人会在隔天告诉你，因为他会说：“哦、呃，昨天被……如果确定确实那个是个是个那个什么叫什么？他是个狼的话，守墓人就可以选择不跳，表示他有站对边嘛。”或是他站错边就出来表水，他确实是個，然后就告诉自己说，哦，原来我站错边，还是什么，就这个都是可以讲的。那另外呢，还有就是他如果真的确实是不小心把预言家投出去，他就是头上会挂一个好人嘛，他起来隔天也可以说，我们昨天不小心把预言家投出去了，然后什么的，这个都是你可以在透过发言的时候，就是在在透过因为。进入第二个黑夜的时候，他会知道第二第二天的那个人具体的身份是好人、狼人。那在进入第二天白天的时候，他可以透过发言去告诉你说那个人确切底牌身份是什么，是好人还是狼人。那在第二天一样，他就是依序，他只要一直活在场上，晚上夜里的时候。系统跟法官都会告诉他说，这个投出去的人到底是好人还是狼人，但是死掉的人他不知道是什么身份的哦。而且这个强这个技能是被动的，就是他被动的要接受自己的这个技能，就一定会知道说白天出局的人具体身份到底是什么。那他都他不会知道说，呃，那个、呃、通常这个板子啊，就是守墓人在板子会搭配的是石像鬼，那石像鬼。有机会再跟你们讲，他就是不管是说，欸、如果放逐出去的石像鬼呢，在守墓人的阶段的时候，晚上查验到身份还是狼人哦，嗯，因为石像鬼是俗称的大狼，就是我们会有一个俗称的一个大狼加、哦、三个小狼嘛。好，下一个角色是乌鸦。我的面容映照着你的内心，我的到来。让世界变得灰暗。好，乌鸦这个牌呢，它是每天晚上可以暗中的诅咒一个玩家。那这个玩家呢，在下一天放主的时候会额外的增加一票哦。但是乌鸦这张牌呢，不能连续诅咒同一个玩家。那乌鸦晚上可不可以不发动技能呢？是可以的 哦， 但是乌鸦乌鸦可不可以对自己自己用他自己的技 能？ 可以的。好， 那个我顺便讲一下这个意思是什么 呢？ 就是如果说乌鸦他这个 牌， 他认为 说， 哎， 某某某可能是个 狼， 那他就在他身上下一个诅咒。那在白天放逐阶段的时候 呢？ 这个玩家身上就一定会多挂一票，就相当于他自就是乌鸦他身上自配警徽，然后会涂多一票的意思啊。好，那在上警阶段，那乌乌鸦的技能可以在上警投票的时候就是多那一票嘛？是不能的哦。只有在放逐阶段的时候，就是白天有种选警嘛，选警阶段那个是乌鸦是不能。就是这个主咒技能是没有发动，但是他在投票阶段的时候是可以发动的哦。那 PK 发言的时候呢，乌鸦的技能是不是还有用呢？这是有用的。如果说，好，乌鸦对着有一个人，他使用了 P 就是使用了技能，那等于他会挂头上会挂两票嘛？如果加上他本身也觉得他是狼的话，那乌鸦他又发动了诅咒技能，会挂两票，但是还只是产生 PK 的话，那 PK 发言之后呢？就发现说，哎、欸，那个这这个这个诅咒技能还还会，如果他还继续投他的话，那个本来的诅咒技能就还是会挂在那个上 PK 台那个人身上哦。下一张神之牌呢是猎魔人，狩猎魔物，这可是我的拿手好戏。总有一天，我要将所有的魔物全部都录入图鉴。好。猎魔人这张牌 呢， 可有意思了。它是一个算偏强神类型的牌吧。好， 它从第二晚开始 呢， 它呃猎魔人这张牌很很特 别， 它是就是它是属于晚上行动的骑士 牌， 就是一 样， 它戳中狼 人， 那个狼人就死嘛。但是如果它戳到好人 呢， 它就会殒 命， 好不 好？ 大概是一个这样子的，但是他只能夜晚行动。呃，这个这个板子，这个绳子牌是我最喜欢的一个绳子牌。呃，可是他第一天呢是不能戳人的，就是他是从第二晚开始可以行动。每个晚上他可以选择一个进行，就是选择一个玩家进行狩猎。就像我讲的嘛，如果对方是狼人呢，就是猎魔人就还立着。然后那个,那个狼人就直接出去。那如果对方是好人呢？那猎魔人就会自己就是死掉。嗯，那猎魔人这张牌还有一个很有意思的点，就是女巫如果撒毒在猎魔人头上的话呢，是没有用的。就是猎魔人他可以免疫女巫的毒，除非他被狼人刀死哦。好。猎魔人可不可以放弃发动技能？是可以的哦。那他但是他不能对自己使用那个就是狩猎的技技能。那猎魔人呢？他通常这个板子会搭配的一个狼人牌，就是那个那个俗称的大狼牌，叫血月食徒。他是不能对这张大狼牌，就是他不他他可以搓狼嘛。但是他不能知道说他戳的到底是一般的狼，还是说他是戳到那个血月食图这样牌。好，大概是先跟你们讲一下它的功能。那至于那个板子怎么玩呢？要怎么怎么怎么听发言？有机会我再跟你们说。下一张神之牌呢是奇迹商人。嘿嘿，朋友的话，当然有友情价。啊，我记得你，你可是我的老顾客。奇迹商人这张牌蛮可爱的，那个如果你们有看过什么黑市商人啊，还是什么的，呃，这种板子的游戏的话，其实是类似奇迹商人哦、喔，但是他们拿的那个那个就是功能是不大一样的。呃，像之前呃，乌龙山好像有玩过类似这种黑市商人还是什么的。但是功能，我等下再讲到底有什么不一样。其实上面这张牌呢，它会，它可以在，它是每天第一个行动的，它可以选择其中一个玩家当幸运儿。然后他选了那个玩家之后呢，他有可以给他三个技能中的其中一个，有预言家的查验功能，女巫的毒跟守卫的盾，大概是三个。那整局游戏下来，他只能使用这个功能一次，就是他只有一个幸运儿，而且只能给这个技能一次，就是这个三选一嘛，查验，然后添毒，还有一个盾，这三个技能这样子，他整局就只能给这么一次。但是如果很不幸运的事情是，如果奇迹商人呢，他给出的技能呢，他给到狼的话呢，他就会自己殒命。那如果他是好人呢？那这个幸运儿，他可以自己决定说，诶、欸，他是不是当天晚上就要用掉这个技能？但是，反正只要他，只要幸运儿，他一天不出局呢，他就可以一直就是他可以留在场上决定要不要用那个技能。这样子，就是通常都会有一个幸运儿的行动阶段，他可以决定要不要使用那个技能。通常啦。第一天，奇迹商人会给技能。那如果死了，就知道他给的那个技能，就是他送予的对象是个狼。如果他他给到狼的话，他死了就是给到狼嘛。那就是大家哦，没悬念，就是投那个那个明狼，大概是这样子。刚刚讲了嘛，有分那个奇奇迹商人跟黑市商人，差别在哪呢？是黑市商人的话，他是会有怨家查叶、女巫的毒跟猎人的枪。就是这三种跟就是奇迹商人是就是赠送的内容是不一样的。那奇迹商人跟奇迹商人赋予意愿家查验功能哦，就是等于说，因为家拿到两个查验，他可以一晚验两个目标吗？可以哦，但是他不能验两个同一的目标。就是呃，刚刚讲了嘛，他会有一个遇那个幸运儿的行动阶段，他那个时候可以。使用这个幸运儿给的查验的功能，他验验第一个，然后他在预言家行动阶段的时候，他会验第二个。那这两个查验是不能验同一个目标的。好，那呃，如果说这样子好了，奇迹商人他给女巫的毒技能的话，他会有几瓶毒？他是会有两瓶的，就是女巫她可以选择洒两瓶毒，但是就是不会多。不能也是一样，不能独在同一个目标，大概是这样子，以此类推哦。哦，大概是这样，通常啦，通常通常，嗯，幸运儿呢，他会上井，他如果拿到技能，他就会很开心說，说哦，我拿到了什么什么技能，然后上井跟黑市商人相认，然后黑市商人这个时候就会退水，然后证明说哦，我是真的给他的这个技能，这样子，大致上是这样。好，下一个神之牌是定序王子。我为纠正错误而来，纪元更迭，时潮流传，而我将加勉为王。好，定序王子这张牌呢，我们通常简称它叫王子哦。它可以在每一个白天第一次放逐投票的时候呢，它可以翻牌发动技能，然后逆转时空回到。投票之前 哦， 进行投 票， 再重新投一 次， 然后他就会翻牌为王子这样子。然后 呢， 就 是， 但是这个时候 呢， 就是要重新进进行投票之前 呢， 王子他可以再额外再发一轮 言， 然后再大再再看大家怎么投票这样 子， 就是就是就是等于说大家可能都会乱投 嘛， 然后有一个可能被投出去了。他投出去之后呢，地狱王子觉得不对哦、喔，那我就发动技能，然后在这个时候发发动技能翻牌之后呢，他就是会跟大家说谁谁谁是狼啊，然后怎么样怎么样呢、啊，叫大家怎么怎么投票，如果没有投票还是怎么样是是什么，然后怎么处理？有可能啦、啊，我只是说这只是有可能的情形。然后呢，这个时候呢，就是他会大概透过这一轮发言嘛。然后就是会让大家，就是会在进行归票，当然大家还是可以各投各的。我先说，就是他发动技能，不代表说一定会，呃，影响说大家的投票。然后下一个神之牌呢是纯白之女，相信光吧，陌路人，需要帮助吗，朋友？然后纯白之女这张牌呢，它每天晚上可以查验一个玩家的具体身份。就是这个是什么意思 呢？ 他如果验到了 狼， 他就是就是狼嘛。呃， 那如果他验到呃女巫 呢， 他就是可以说 哦， 他是 (咳) 女巫还是什么之类 的， 反正就是大概是这样子哦。应该应该是 吧， 我没有解读错的话。他说可以查验一个玩家具体身份嘛。然后 呢， 从第二天开始 呢， 纯白之女只要是验到那个狼。哦，那个狼被咽到喽，他就直接死掉，大概是这样子。然后呢，另另外呢，他这个牌比较特别，是他会搭配的一个狼大狼牌，他叫狼屋。通常啊，通常通常，纯白之女这个板子呢，他比较比较不会，就是他就是等于那个板子没有预言家，他等于是预言家，可是他要不要跳就不一定，因为。每个人有每个人玩法哦，所以大家都是只能透过自身的发言去去认好人这样子。那通常这个板子好像是哦，他们会搭配的牌呢，就是会有呃狼屋嘛，我刚刚讲的，它是一只大狼，然后搭配三张小狼，然后一样会有四个平民哦。那其他的神之牌呢，就是猎人、女巫跟守卫这样子，算我觉得也算蛮偏平衡的板子。那这个这个。狼屋呢？狼屋它也就是等于，它其实也蛮像。上网上在讲这个板子哦，有机会再跟你们讲一下狼屋，就是这个这个板子通常不是枪牌跳，就是女巫牌跳出来带队啦，大概是这样子。因为神之牌，他他们都会通通常会透过他们自己发言去选择带队这样子。好，下一张神之牌呢是炼金魔女。我带来了神秘沙漠的问候，我代表着无上的炼金智慧。好，炼金魔女这张牌呢？这个、这个、这个板子就比较有意思，就是炼金魔女，她她要么这个被人家称为是炼金，要么被称为魔女哦、喔。刚刚的纯白之女，大家通常都叫她纯白，大概是这。就是刚从定序王子开始啊，就是会比较大家比较不熟悉，什么定序王子啊、纯白之女啊、炼金魔女啊，这个都是官方的人杀他比较近期推出来的一个一些新版子哦。那炼金魔女呢，它是神职牌嘛？我今天讲的都是神职。炼金魔女呢，它有一个，它其实有两个技能，它相当于呃，它相当于是。有女巫的毒跟女巫的解药，她可以选择要不要救人，而且这张牌啊，它要呃有一些操作难度，我觉得，因为我昨天观察了一下，想说这个板子怎么玩，因为它算偏心的板子嘛。还有一个是未明之物跟法老之蛇，各可以使用一次，就是跟女巫的解药跟毒药一样，各可以使用一次。那晚上的时候呢？炼金魔女她可以选择在她这个时候，她会有晚上的时候，她有未名之物这个技能。她这个时候呢，可以选择三个玩家。这个时候叫做圈顶，这个就是这个是就是这个,这个这个是俗称。他他他，我听他们讲是说这个是一个圈，就是圈什么什么，就是他会有三个坐标嘛，然后他把它圈进去。那当天呢？狼人牌呢，就一定要在这三个位置里面选择一个击杀的目标，这样子。好，那法老之蛇又是什么呢？就是变金魔女呢，可以在晚上的时候知道狼对他袭击的目标是谁，并在白天的时候呢，决定要不要救活这个玩家。只要没有，只要恋君魔女呢，她没有使用过那个法老之蛇，她白天的那个流程呢，在进行放逐发言之前呢，都会看不到夜间讯息哦。就是，嗯，有一个情况，就是本来第二天起来，我们都会看到某一个玩家跟某一个玩家死了嘛。可是呢，这个板子比较特别的事情是会直接进行发言，然后才会看到时，就是发完一轮言之后才会看到隔天时讯。我记得是这样子啦，因为我是我没有自己直接下场去玩过，有机会再玩给你们看。好，那大概是这样。然后呢，呃，他的那个就是。刚刚讲了嘛，他如果有法老之他他他的等于他的法老之蛇这个功能，可以知道说，哎，当天袭击的目标是谁？那隔天他可以选择在，呃，就是公布，呃，出局性，就是他会有个系统说，他反正他会提示那个，你只要你拿到炼金魔女，他就会提示说你要不要选择救活这个玩家，你再选择要不要救就好了。好，我现在要再声明一次哦，那个炼金魔女她只能看到夜晚狼人袭击的目标是谁，那她隔天选择要不要救他。那至于这个功能，我看一下，他如果使用这个功能之后，隔天还能不能看到狼刀，我就有一点不是很确定，因为我没有玩过这个角色。而且他的那个，他的那个这张神之牌的 QA 真的爆场的，我真的是。也是很懒得打上去，所以有机会的话，我先玩过一次，然后，呃，把我自己提的问题再，嗯、呃，再好好一个一个解释，然后有机会玩给你们看，再回答你们的问题吧。好，今天因为光介绍神子牌，我就花了一点时间，所以今天先介绍到这里吧。有明天开始，我会把狼人牌跟就是第三方再做一个角色介绍。